0: No, hombre, Julio, qué gusto estar contigo. Al contrario, es un gusto estar como siempre en tu espacio. Mil gracias por la invitación.
1: Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de un libro que tú escribiste en primera instancia y que ahora está en una reedición, una edición corregida y aumentada, revisada por el propio por el propio personaje de todo este asunto. El libro se llama Aburto, Testimonios desde Almoloya, El Infierno de Hielo. ¿Por qué hacer esta edición eh, pues mejorada, aumentada en esta ocasión, Laura?
0: Julio, mira, ¿por qué hacer esta edición otra vez? Porque parece que el caso Colosio... Al principio yo les digo y siempre bromeo que yo era... La loca del caso Colosio, ¿no? Porque todo el tiempo me decían que porque estaba retrayendo re, 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 otra vez un tema que había pasado hace tantísimos años, ¿no? Y yo les decía que realmente el asunto era que, yo, desde mi perspectiva, sentía que, eh, como pasa en México generalmente, pues se construyen estas verdades históricas, ¿no? Definitivamente creo que en el caso Colosio también se ha construido una verdad histórica que, por supuesto, que exime al Estado y a muchísimos personajes políticos de toda esta historia. ¿Por qué de la redición Julio? Porque cuando nosotros terminamos de escribir el libro en el año 2016, cuando se termina, cuando cierra, pues realmente... Eh, eh, pues imagínate, Julio, eh, 2016 para la fecha, ¿qué tanto ha pasado, no? Por ejemplo, se abrieron los archivos del caso Colosio, eh, se abren los archivos del caso Colosio, voy a voltear un poquito, perdóname porque que la luz está un poquito fea, se abren estos expedientes eh, ¿Qué más pasa? Eh, se reabre el caso Colosio en este momento, ¿no? Que al parecer uh -huh. está reabierto por parte de la Fiscalía General de la República. Pues bueno, eh, todo esto sucede en este periodo de tiempo. La verdad es que es muy interesante eh, pues, pues lo que ha estado pasando en esta coyuntura y en este contexto.
1: Laura, es un libro que tiene, me parece a mí, pues una peculiaridad pocas veces uh, accesible, pocas veces disponible, que es el hecho de que un personaje como Mario Aburto, sometido a tales uh, eh, circunstancias de incomunicación, de cuidados extremos, en cárceles con mucha vigilancia, en fin, pues él mismo está haciendo algo que anuncian como una edición aumentada y corregida por el propio Mario Aburto. ¿Qué es lo que aportó Mario Aburto en esta revisión que señalan?
0: Pues mira, la verdad es que la propia edición del libro, Julio, eh, las propias anotaciones de Mario Burto, a mí también me sorprendieron mucho. Yo no sabía que Mario Burto había hecho estas reediciones hasta que un día me llama el papá de Mario, Rubén Aburto, y me dice que le habían enviado el libro a la cárcel. Yo creo que ellos tuvieron más acceso porque los intentos que yo tuve realmente fracasaron porque yo no soy familiar ni tengo absolutamente nada que ver ahí con él. Pero... Eh, Imagina que eh, le llega el libro de alguna manera, le llega a una de estas prisiones de máxima seguridad y tiene todo el tiempo del mundo para hacer estas correcciones y esta edición, ¿no? El mismo Mario Burton en la primera página, pues... Eh, sin saber que iba a haber una redición en ese momento, le dedica al pueblo de México y le dice que por fin se va a contar la verdad, ¿no? Realmente, más que corrección, es una versión aumentada a la primera historia donde él mismo nos cuenta a través de sus propias palabras desde prisión pues qué fue lo que pasó ese día, eh, cómo supuestamente él lo involucraron, qué fue lo que vivió su familia y quiénes son estos actores que definitivamente han sido mencionados hasta el cansancio. Estamos hablando de Mario Fabio Beltrón, es el exgobernador de Sonora, estamos hablando... Pues de todos estos personajes del viejo PRI que sin embargo sigan acá presentes, ¿no? Creo que esa es, eh, Julio, eh, la relevancia de este suceso y es que generalmente nosotros como periodistas pues siempre escribimos o miramos desde afuera, ¿no? Creo que tener la oportunidad que un personaje como Mario Aburto que además de todo pues es parte ya de... Pues de la cultura popular mexicana, ¿no? En este momento, eh, es muy importante también que estos personajes tengan la oportunidad, porque no es de señalar a buenos y malos, Julio, es de eh, dibujar los grises, ¿no? Y creo que, que él mismo, esta persona que pues ha despertado muchísimo interés eh, a lo largo de todos estos años, tenga la oportunidad de corregir y hacer eso, eh, pues nos ayuda mucho. Uh -huh.
1: Eh, desde el 23 de marzo de 1994 hasta la fecha, Laura Sánchez Ley, la pregunta que nos hacemos todos y parece que no vamos a encontrar la respuesta formal, oficial, confiable, es ¿Quién mandó matar a Colosio?
0: Claro, Julio. Bueno, creo que, que, que yo creo, por ejemplo, que lo que tiene que ver con toda la parte de la investigación, pues eh, nos deja ver dos cosas, ¿no? Más que quién mandó matar a Colosio, pues sí nos deja ver, por ejemplo, toda esta desclasificación de 162 mil páginas que eh, se logran, eh, logramos en el año 2018. Nos, nos, nos ayuda mucho, Julio, porque nos deja ver todas las inconsistencias, todos eh, los errores, todas las emisiones, omisiones, y sobre todo, pues, todas las, se lo voy a decir así tal cual, ¿no?, todas las porquerías que se cometieron durante el proceso judicial, que si bien no nos dicen quién eh, fue el autor intelectual, nos dicen, o nos dan un norte, vamos a decirle así, de quienes pudieron haber participado. No es fortuito eh, que muchos de esos actores involucrados hayan desaparecido, hayan pedido exilio, eh, asilo político en otros países, eh, que hayan desaparecido totalmente del plano político, eh, y que, bueno, estén por demás mencionadas en todas estas investigaciones, ¿no? Todas estas irregularidades que se cometen en el proceso, Julio, nos dejan ver pues cómo se conformó esta verdad histórica y desgraciadamente muchos de estos personajes pues siguen conduciendo los hilos del país. Ahora están no solo en el PRI, también están en Morena, también están en el PAN, están como consultores de grandes empresas, ¿no? Mientras tanto, pues vemos que la, la, supuesta, la supuesta reapertura que a mí me parece muy rara, por cierto, el caso Colosio, y eh, para mí obedece totalmente a fines políticos, pues no nos han informado absolutamente nada, no sabemos cuáles son las condiciones así que bueno, esta historia continúa y continúa Julio y parece que no se va a acabar y yo creo que tal vez vamos a tener que <ríe> hacer otra redición en otros cinco años, ¿no? A cómo va uh -huh. este proceso judicial mexicano.
1: Eh, Laura Sánchez Ley, en el caso de Ayotzinapa a la presunta verdad histórica, se opuso la consigna de fue el Estado. En este caso de Mario Aburto, la consigna podría ser eh, el encubridor, fue el Estado o el poder priista.
0: Claro, por supuesto, Julio, por supuesto, estamos viendo todo un sistema que igual que en el caso de Ayotzinapa se organizó, para eh, cubrir absolutamente todo lo que sucedió ahí, ¿no? Tal vez las nuevas generaciones no recuerdan que cuando muere Colosio, pues, construyeron una plaza en 120 días, ¿no? Donde no era posible, por ejemplo, eh, sacar todos los rastros. Vemos, por ejemplo, eh, la narrativa oficial que la hacen nueve agentes ministeriales, perdón, nueve agentes de la Policía Federal que supuestamente están ahí, pero cuando tú abres los expedientes te das cuenta que realmente nunca estuvieron ahí, los hicieron firmar en efecto, pues el, el Estado, ¿no? El Estado mexicano y la maquinaria purista que gobernaba en ese entonces. De tal manera que así, Julio, nos podemos ir revisando una por una de las inconsistencias que ahora se agregan en esta edición de, de Aburto, donde podemos ver pues cómo se construye toda esta clase de mentiras sobre todo, ¿no? Que, ojo, yo no estoy exculpando a Mario Aburto porque yo no soy Ministerio Público, pero creo que sí es importante dejar muy claro cómo estos nuevos documentos también nos revelan la complicidad del Estado, de los medios de comunicación en ese entonces, que validaron también la versión oficial. También hubo quien validó la versión oficial en ese entonces. Y eh, incluso hasta el poder de la iglesia, ¿no? Que se metió también a, a tratar de verificar la identidad de Mario Aburto para tratar de calmar a los mexicanos. Entonces, vemos cómo todo esto se encuadró y ahora podemos ver gracias a toda esta documentación que se cuenta de manera muy sencilla en esta edición, pues, podemos ver todo ese tipo de irregularidades, Julio. Vamos, en estos expedientes, de hecho, acá en la edición del libro les agregamos, por ejemplo, una de estas fotografías, pueden ver eh, cómo incluso eh, está una prueba de radisonato de sodio, de, 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 de pólvora, es decir, si disparaste la mano de este hombre que siempre se mencionó, pero nunca habíamos visto una prueba física, ¿no? José Antonio Sánchez Ortega, quien fue agente del CICEN, estaba todo lleno de sangre y lo dejan libre a las dos oraciones de sangre de Colosio, por cierto, ¿no? Y que ahora vemos, por ejemplo, estas pruebas físicas. Entonces creo Julio que que esto es importante por lo siguiente: estamos en un país donde no solo se construyó el caso Colosio, donde no solo se construye el caso Ayotzinapa, estamos en un país de verdades históricas donde hemos estado acostumbrados a que el Estado nos diga cómo sucedieron las cosas y que por supuesto no nos, eh, nos es muy difícil hacer esta revisión porque continúan ocultándonos toda esta información a pesar del transcurso, de, del, del pasar de los años, ¿no? Entonces creo que es una es un, es un momento importante sobre todo en la coyuntura de esta supuesta reapertura para entender eh, qué piensa el personaje eh, eh, involucrado, ¿no? El supuesto chivo expiatorio según él, cuál fue la participación del Estado, cómo escondió el Estado muchos datos que nos hacen definitivamente dudar enteramente de esta verdad oficial ¿no? de 1994.
1: En, aquel, en aquellos momentos, Laura Sánchez Ley, el poder dominante absoluto implacable estaba encabezado por Carlos Salinas de Gortari. Eh, en una declaración por escrito que hizo en Dublín eh, Carlos Salinas de Gortari sobre el tema, dijo que lo que había sucedido con el asesinato de Colosio había sido un golpe contra él, dijo algo así claro. como es un golpe contra, fue un golpe contra mí, contra mi gobierno, fue un golpe tremendo en contra mía y de mi gobierno, porque dijo que le privaba de su gran amigo y más cercano colaborador y que la desaparición de Colosio había venido a truncar la posibilidad de consolidar la estrategia de cambio que él y otros más habían venido promoviendo desde aquella administración, Laura, a la distancia y con los datos que tienes. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times.
1: Relax and think about. Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. ¿Qué opinas del papel de Carlos Salinas de Gortari a quien por lo demás? pues un amplio segmento de la sociedad sigue considerando no solo como pieza clave, sino como responsable del tramado, cuando menos de protección, en este caso de protección a los responsables y de ocultamiento de la verdad, en este caso de Colosio, Laura.
0: Julio, pues mira, definitivamente esa, esa declaración que, que lees es muy interesante. Hay un dato que yo rescato mucho, esa carta que dice que él incluso ya tenía comprada la botella de vino que se iba a tomar con Colosio una semana después, ¿no? Muy interesante uh -huh. esta, esta carta que cuentas, eh, que nos deja en evidencia realmente y a mí esa carta sí me hace reconsiderar muchas cosas, Julio, más que la participación de Carlos Salinas de Gortari, que evidentemente pues su participación para mí principal, más que como autor del asesinato, es como encubridor del asesinato, ¿no? Realmente creo que es importante mirar sobre todo a la cúpula priista, a estos viejos priistas que se... Que, que se encontraban en un momento clave y decisivo, ¿no? En el, que, en el que realmente empezaban también, que te cuento a ti, ¿no? Esta historia tú debes conocerla mejor, pero empezaban también a tener encontronazos con estas nuevas corrientes del PRI, con la transición que empezaba a caminar en algunos estados, un momento de desesperación para estos viejos PRIistas, ¿no? En estas declaraciones como la que da Carlos Salinas, que son parte de la última investigación, pues tenemos otros PRIistas que también tenemos que mirar, ¿no? Por ejemplo, Julio, en, en este mismo periodo, cuando cuando Salinas manda esta carta, otro que manda su declaración es Mario Fabio Beltrones quien incluso revela que a él el entonces procurador de Sonora, le había avisado que tenía indicios de que Luis Donaldo Colosio iba a sufrir un atentado ¿qué pasó? No pasó nada. Después este, este señor, eh, me parece que el nombre es Wenceslao, hace poco le escuché una entrevista en Sonora, él dice que quien le da esta información era un agente de la DEA, era un, un, una especie de, de agente testigo de la DEA quien se le acerca, él le pasa la información, por ejemplo, a, Malio, a Fabio Beltrones y no dice nada, Julio. Y así nos podemos ir desmenuzando la participación de todos estos, pues ahora, viejos priistas, ¿no? A quienes A quienes se les digamos, legalmente, se les dejó ir, se les exculpó, pero creo que la historia, con el pasar de los años, los empieza a poner en su lugar.
1: Laura, yo he platicado con algunos personajes que fueron muy cercanos a Luis Donaldo Colosio, y en la plática en privado, más de uno ha dicho o ha deslizado a la hora que se llega al momento de decir, bueno, ¿quién realmente, o sea, qué fue? ¿Cómo fue que se planeó, si es que se planeó este asesinato de Colosio? Y algunas personas mencionan a Raúl Salinas de Gortari por las relaciones oscuras que se dice que manejaba este personaje con factores de poder oscuro que se habrían sentido desplazados, maltratados o no bien atendidos por algunas conductas de Luis Donaldo Colosio, particularmente que no habría querido ir a una cena con un personaje de estos grupos oscuros que mencionó Laura.
0: Claro, claro, pues sí, Julio, es una de las versiones que camina por ahí, ¿no? Otros apuntan también, por ejemplo, a José de Montoya, ¿no? Quien fue, pues, un personaje por demás importante, relevante, muy oscuro, muy cercano a Salinas, pero, por ejemplo, también a Cedillo, ¿no? El gran ganador después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Entonces, eh, creo que definitivamente, incluso el mismo presidente Andrés Manuel lo dijo cuando empezó esta administración, dijo directamente que él creía y que tenía información que era un crimen que venía fraguado desde el Estado, sobre, de, sobre todo desde, el, desde estas altas esferas del PRI, ¿no? Entonces, creo, Julio, que no va a haber investigación judicial que logre esclarecer el asesinato. Tal vez soy muy pesimista, pero no creo definitivamente que eh, se esclarezca el asesinato, eso es justo una de las cosas que pueden encontrar en el libro, y es pues realmente a todos, a, con el pasar de estos años, ¿qué pasó con todas las evidencias? ¿Qué está pasando con ellas? no Testigos muertos, desaparecidos, protegidos, exiliados, asesinados en otros países, las pruebas en total estado de descomposición en el juzgado primero de Almoloya de Juárez, un caso definitivamente imposible, Julio, pero que con el pasar de los años sigue funcionando muy bien como arma política y como, digamos, no quiero decir distractor totalmente, pero que ha servido coyunturalmente en algunos momentos revivirlo.
1: Laura, eh, leí a detalle tu libro, tu texto, y me impresionó eh, la cantidad de muestras que hay de una eh, postura de un Mario Aburto eh, que escribe bien, que tiene buena visión de las cosas, que tiene un sentido analítico y crítico, es decir, un personaje con una inteligencia, me parece a mí, que destacada, notable, con una buena prosa, ¿qué opinión te, ha, te dejó el ir conociendo todas las facetas de Mario Aburto?
0: Mira, Julio, definitivamente aquí es donde corroboró cómo se crean estas, estas verdades históricas justamente. A Mario Burto, sobre todo para las nuevas generaciones que no conocen, el gobierno lo planteó como un joven, que traba, como un hombre, porque ni siquiera sabíamos su edad, que trabajaba en una maquiladora en pleno tratado de Libre Comercio, que un día enloqueció porque no soportaba las condiciones de trabajo, tenía muchas ímpulas de grandeza, va, compra una pistola y mata a un candidato presidencial. Esa fue la historia del Estado, cuando tú eh, un hombre totalmente sin educación ignorante, bueno, no lo, no lo dibujaron así, tú recordarás, pero cuando tú justamente empiezas a leer a Mario Aburto, cuando empiezas a hablar con él cuando empiezas a conocerlo Ojo, no quiero santificar a Mario Burto. solo me gustaría poner estos dos, estos dos polos, ¿no? Ni es tan negro, ni creo que sea tan blanco como él mismo se describe, sino por el contrario, es un personaje lleno de claroscuros, lleno de grises, que me parece súper relevante conocerlo a través de todas estas conversaciones. Podemos ver las conversaciones con su familia, podemos ver las conversaciones en cuanto Cuarto Apolítica entonces, eh, creo que esto nos dibujan y nos dan un panorama justamente de un Mario Burto que dista mucho de este, de la versión oficial. Vamos, Julio, cuando yo veo la edad en que Mario Burto eh, asesinó a Colosio, pienso, eh, tenía 21 años. Eh, yo, hasta ese dato me, me pareció revelador en un principio porque decía yo, siempre lo imaginé muy distinto y creo que justamente eso tiene que ver con la verdad del Estado y con la verdad de los medios,
1: Sí, Laura, sensible, cariñoso con su familia, cuidadoso. A veces, y como tú dices, no se trata ni de beatificar ni santificar a nadie, pero en ciertos momentos me quedó la impresión, Laura, de cómo vidas de jóvenes con lecturas, con opinión, con puntos de vista, se frustran, se rompen, terminan durante décadas en la cárcel personas mexicanos que podrían tener la aspiración de una vida distinta y circunstancias solitarias, conjuradas, como haya sido, pero lo cierto es que pues es un personaje a mí que me impactó esa sensibilidad, el cariño, el tratamiento a su familia, el cuidado y también pues la paranoia, el, el miedo, la especulación sí. eh, y tal vez un intelecto mal llevado que de pronto a lo mejor le fabricó también algún tipo de figuraciones o de claro. proporciones o enredos, Laura.
0: Por supuesto, Julio. Sí, 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 totalmente. No es algo que siempre eh, sorprende. Sorprende mucho cuando escuchas la voz, por ejemplo, de este tipo de personajes, ¿no? Que están ahí todo el tiempo en el imaginario de los mexicanos, pero no sabemos ni siquiera cómo se escuchan, cómo habla, y eso no nos permite hacer eh, una opinión, eh, pues, informada de ninguna manera, ¿no? Nos quedamos con esta historia. Entonces, Julio. Creo que es importante y que va a servir también, sobre todo para esto, para la gente que tenga en sus manos el libro, para entender quién es este personaje, quién es Mario Burto, más allá de la culebra, más allá del 23 de marzo de 1994, de 1994 a las 5 a las y media de la tarde, tener otra historia, tener otra visión de los hechos, una historia más informada e incluso una historia con documentos, ¿no? No solamente con los testimonios. Este libro tiene más de 100 entrevistas eh, tiene eh, conversaciones con Mario Aburto que tuve oportunidad de tener en algún momento de manera muy difícil, por cierto, pero también su propia voz, ¿no? Tanto escrita como, como de muchas maneras, Julio. Entonces, eh, me parece importante irle dando el lugar a estos personajes eh, pues que ya se han convertido en historia, ¿no? En este país.
1: Bueno, Laura, pues es una edición de Pink Queen Random House, que ya está disponible en librerías. Laura, creo que es así, ¿verdad? Ya está el libro ya está el libro disponible. Sí, ya está
0: en todas las librerías del país, Julio. Eh, así que lo pueden encontrar donde sea. Julio es muy modesto, no lo hice por eso, pero tiene un prólogo de mi querido y admirado Julio también, para que lo busquen. <risa>
1: <risa> bueno, al contrario, fue un honor que me hayas invitado a hacer ese prólogo, que además me permitió asomarme de nuevo a este tema tan impactante y también tan definitorio en mi propia vida personal. Laura, así es que gracias por la invitación a hacer el prólogo de este libro y gracias por esta entrevista y vamos a ver cómo sigue pues, la indagación y la, la investigación sobre este caso relevante. Laura Sánchez Ley.
0: No, hombre, Julio, muchísimas gracias. Un placer estar por acá contigo y sí, a esperar cómo avanza esta, esta supuesta investigación.
1: Bien. Laura, muchas gracias. Hasta luego.
0: Gracias, Julio.